0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à un sujet qui fait l'actualité de la grande distribution depuis une dizaine d'années, le gaspillage alimentaire. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Franck Marchand, directeur des opérations chez Phoenix, startup parmi les pionnières à accompagner la grande distribution. Avec lui, on va parler de l'évolution de l'anti-gaspi en France, du contexte juridique, des actions possibles en magasin, de l'intérêt social, local et économique, et on terminera par la mise en place du label anti-gaspi qui devrait donner un coup d'accélérateur au sujet du gaspillage alimentaire en France. Bonne écoute à tous Bonjour Franck
1: Bonjour content d'avoir
0: sur ce podcast sur Je Bosse en Grande Distribution. On va parler durant cet épisode du gaspillage alimentaire, sujet qui a priori est mature en grande distribution, même s'il y a encore beaucoup à faire. On va faire un grand tour déjà sur le contexte juridique, avec la loi, la loi Garaud qu'on connaît bien, la loi AGEC aussi de 2020. On va parler euh, des différentes actions à mettre en place en point de vente, qui sont assez nombreuses et qui sont assez efficaces aussi pour, pour les magasins, qui vont nous écouter euh, durant cet épisode. On va parler des aspects euh, économiques, écologiques, sociaux, pour, euh, bah pour les dirigeants, qui vont nous écouter également. Et on parlera enfin, en dernier chapitre, du label anti-gaspi, qui est né en mars, février 2020, février-mars 2020, 3, pardon. Oui. Euh, et qui peut changer un peu la donne aussi, avec... Euh, un système de labellisation à trois niveaux pour mesurer l'exemplarité euh, de la grande distribution sur le terrain de la, du gaspillage alimentaire. Première question de contexte, Franck, assez simple. Est-ce euh, que tu peux te présenter euh, Je crois que tu as commencé chez Phoenix en 2016. Ouais. Donc je pense que tu connais un rayon sur, sur, la grande, fin, sur le gaspillage alimentaire en grande distribution.
1: Ouais, donc euh, comme tu le dis, moi je suis arrivé en 2016. Ça fait huit ans que je travaille chez Phoenix. Je suis maintenant euh, Directeur des opérations, et donc ça fait 8 ans qu'on accompagne euh, la grande distribution, pas que, mais beaucoup la grande distribution sur les problématiques euh, d'invendus et de valorisation des invendus, et de lutte contre le gaspillage euh, alimentaire et non alimentaire. Donc moi j'avais reçu Jean Moreau il y a 2-3 ans, je crois que c'était le premier invité du
0: podcast, euh, ça ne me rajeunit pas, ça fait quelques, quelques temps maintenant. C'est quoi, quoi ton, ton rôle par rapport à lui bah, tu pas associé de Phoenix
1: Non, je ne suis pas associé de Phoenix, mais euh, Jean est, est sur la partie stratégique. Et moi, je vais mettre euh, en place et en exécution les, les directives opérationnelles. C'est-à-dire qu'on euh, est, ré est répartis dans toute la France et on est à La Réunion, on est en Espagne, au Portugal. Et moi, euh, bah, je vais animer euh, sur le terrain euh, le, tous, nos, tous nos coachs euh, qui aident la grande distribution, qui aident euh, l'industrie euh, agro. Euh, qui aide aussi la, les commerces de proximité à euh, ne pas gaspiller et à valoriser le, leurs invendus.
0: Directeur des opérations, mais quand tu as commencé en 2016, tu étais à quel niveau Tu étais déjà sur, bien sur le terrain Tu étais en contact avec les magasins
1: J'étais, comme on dit, les pieds sur le carrelage en 2016. Euh, J'ai commencé ici à Nantes ouais. et euh, mes premières expériences ont été d'accompagner très concrètement euh, les magasins euh, dans leur lutte contre le gaspillage. Donc, euh, euh, ce qui m'a permis de voir l'évolution de la grande distribution en huit ans maintenant, euh, de voir des choses qui ont bien fonctionné et finalement tout ce qu'on a réussi à mettre en place au fur et à mesure pour euh, arriver à des, des, des résultats hyper intéressants de magasins qui ne jetaient presque plus rien et qui arrivaient à tout revaloriser. Quoi. En,
0: en parlant d'évolution, alors Phoenix euh, est né un peu plus tôt, je crois en 2012-2013, il me semble. 2014. oui. 2014, ouais. Euh, attention aux idées reçues, hein, la grande distribution faisait déjà des efforts avant sur le gaspillage alimentaire. Je l'ai connu moi, en 2009-2010 déjà, oui. euh, avant que les premières startups arrivent. Euh, évidemment, vous avez structuré euh, cet accompagnement. Une des premières choses qui a changé, c'est la loi Garo, mmh. 2016. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire en 2016 Qu'est-ce qui a vraiment changé euh,
1: à ce moment-là alors, en 2016, la loi Garo a dit quoi a dit qu'elle elle, elle interdit la destruction des produits encore consommables, euh, des produits alimentaires, euh, pour toutes les euh, surfaces de plus de 400 m. Euh, globalement, il y avait déjà, comme tu le dis, beaucoup de, de, de commerces qui faisaient déjà du don. Euh, donc, ce n'est pas, pas une révolution en soi. Par contre, ça apporte un grand coup de projecteur. Euh, et ce qui fait que ceux qui avaient été un petit peu en retard par rapport à ça ont été obligés de s'y mettre euh, et ont été obligés de se rapprocher d'acteurs comme nous pour les accompagner dans la démarche. Donc le, le gros avantage de cette loi Garo de 2016, c'est de mettre un coup de projecteur sur le gaspillage alimentaire et de mettre fin à certaines pratiques qui pouvaient persister ci et là et qui étaient marginales, mais de mettre par exemple de la javel sur des produits qui étaient encore propres à la consommation. Et donc qui, qui, punit, qui punit et qui punit encore par une amende si ben, on constate la destruction de produits encore comestibles.
0: Ouais, la loi Garot aussi a l'hierarchie les actions à mener. Hein. On y reviendra dans, dans le troisième chapitre, deuxième chapitre, pardon. Euh, Est-ce qu'il faut commander, mieux commander Est-ce qu'il faut donner aux associations Est-ce qu'il faut faire des anti-gaspi ouais. La loi Garot aussi
1: servi à ça. Ouais, la loi Garot, elle, elle dit en fait euh, la, la hiérarchie dans le, le traitement de la vendue. Donc le premier, c'est la, la vente en date courte. Euh, après c'est le don aux associations, après ça va être le don à l'alimentation animale, et en dernier recours, la méthanisation. Euh, donc voilà, donc, pour se dire dans quel ordre il faut faire les choses euh, finalement pour que ça soit le plus vertueux.
0: Et cette loi Garou a facilité aussi votre relation avec les enseignes, les magasins, euh, qui vous, tout, vous ont tout de suite fait confiance finalement, parce qu'ils n'avaient pas forcément les solutions internes pour le mener. Et vous étiez là pour ça.
1: C'est ça. Nous, n'existait existait depuis 2014, donc on avait déjà deux ans. Alors, on était, on était une jeune entreprise, mais un petit peu d'expérience. Et le bouche à oreille a fait qu'en 2016, ben, ça nous a permis de, de prendre la rampe et de, et de décoller parce qu'il parce que y avait ce besoin-là à côté grande distribution de se structurer sur ce sujet. Quoi. En, en,
0: en termes de chiffres, j'aime bien les rappeler, même si c'est toujours difficile. De d'attribuer à qui est la responsabilité, c'est 9 millions de tonnes de produits alimentaires gaspillés chaque année, selon l'ADEME, ce qui est assez impressionnant, euh, et une perte commerciale de 16 milliards d'euros milliards par an pour les acteurs de la GMS, et ça représente 3%, 3
1: des émissions nationales de CO2 sur la même période. Ouais. c'est euh, tous les gaspillages mis bout à bout euh, représentent quand même une part très conséquente. Euh, le la difficulté du problème, c'est qu'il est dilué euh, et que la majeure partie du gaspillage aujourd'hui se retrouve encore chez le, chez le chez consommateur. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais il n'empêche que chaque échelon euh, de la chaîne a des efforts à faire pour, euh, pour être plus vertueux. On a euh, l'habitude de dire un chiffre qui est encore plus global, mais qui est encore plus impactant, c'est qu'un tiers de la production mondiale est jetée chaque année. Quoi. Ce qui est, paraît faramineux, en fait. Quoi. Et quand on sait qu'il bah, y a certains produits qui prennent le bateau pour traverser des océans pour certains, euh, finir dans des poubelles. Quoi. Donc, il y a vraiment à travailler euh, sur euh, chaque échelon pour rendre euh, chaque échelon plus vertueux et trouver des solutions. Et c'est des solutions qui sont très pragmatiques, en fait. Quoi.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'on donne un chiffre. Euh, et je crois que je lisais des commentaires sur LinkedIn sur le sujet des dirigeants qui disaient euh, on se scandalise effectivement pour ces chiffres qui sont impressionnants. Quand on parle de milliards, effectivement, on n'a pas de référentiel. Euh, mais ça se trouve, à l'époque, ils le faisaient tout autant. Et pourtant, ça scandalisait moins.
1: Mais bien sûr. Je pense que... Euh, quand, on, quand on discute un petit peu avec euh, des, euh, des directeurs des adhérents de grande distrie euh, euh, ils nous disent qu'il y a 20-30 ans mmh. les poubelles étaient encore beaucoup plus remplies que ça il y avait encore beaucoup plus d'abondance en quelque sorte mmh. euh, le terme est à la mode et, et, et qu'aujourd'hui euh, ben, tout le monde fait un peu plus attention fait plus attention à, à la manière en grande distrie dont il gère, il traite sa casse en 2016, en 2014 quand, quand on est arrivé la façon de gérer la casse n'était pas forcément la priorité en fait. La priorité de la grande distribution, et qui encore, c'est normal, c'était de vendre. Et peu importe, et on ne regardait pas la casse, ça présentait 1-2%, ouais. peu importe en fait. Quoi. Si on
0: suit l'évolution, il y a eu la loi Garo, effectivement en 2016, il y a eu la loi AJEC en 2020. Ouais. Je pensais que c'était un, un peu plus récent, mais c'est 2020. Euh, une loi qui se décline en cinq objectifs. Donc il y a le gaspillage alimentaire effectivement, mais on sort, on sort du gaspillage, on parle aussi du plastique, on parle aussi de l'information auprès des consommateurs. Euh, elle introduit aussi un peu la consigne, en ce moment, qui devient un peu un sujet tendance. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la loi AJEC
1: bah, La loi AJEC, elle va encore plus loin que la loi Garo. Euh, la loi AJEC a dit déjà on ne regarde pas que la partie alimentaire, on regarde la partie non alimentaire, euh, parce que les lois aussi font, euh, font écho à, à certains euh, scandales. Là, on se souvient des invendus d'Amazon de euh, qui étaient jetés alors qu'ils étaient parfaitement, euh, euh, parfaitement utilisables. Euh, donc alimentaire et non alimentaire, et ça ouvre aussi à d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on avait le gaspillage, c'est très associé à la grande distribution, alors qu'on voit que c'est une partie, mais ce n'est pas finalement la plus grande partie. Euh, et là, l'idée, c'était de dire, bah, aussi l'industrie agroalimentaire est concernée, aussi les grossistes sont concernés, la restauration hors foyer est concernée aussi. Tout le monde doit faire un effort sur la partie gaspillage, quoi.
0: Et ça, ça a changé quoi pour vous concrètement Ça a donné un petit coup de projecteur en supplémentaire C'est
1: ou... toujours pareil, c'est que ça apporte, euh, ça apporte alors, déjà certaines contraintes réglementaires, euh, donc bah, euh, les acteurs doivent mettre en place certains process à l'intérieur de chez eux pour euh, bah, prouver qu'ils ouais. qu travaillent bien euh, contre le gaspillage. Et puis, chaque texte réglementaire est l'occasion d'en parler, est l'occasion de faire un petit peu de bruit, et puis... Bah, ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, ça permet aussi de, de les mettre un, un peu plus en mouvement. Quoi.
0: Et là, on est toujours sur les magasins de 400 mètres carrés au minimum
1: le, Non, ça a été, euh, ça a été réduit. C'est tous les magasins Oui, en fait. c'est tous
0: les magasins. Ouais. On, parle, on, on parlait un peu de, de bruit, de buzz. Il ouais. euh, y a quelque chose qui a changé aussi dans la relation avec le gaspillage alimentaire, c'est les réseaux sociaux. Oui. Dès qu'il un magasin euh, rempli ses poubelles, euh, ouais. on voit des fois des employés un peu en anonyme ou mmh. des clients, si, tant qu'ils aient accès aux poubelles. Euh, qui vont partager des photos, partager ouais. des vidéos.
1: Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ça, comme les réseaux sociaux, ça a du positif et du négatif, c'est-à-dire que ça doit pousser tout le monde dans le bon sens. Euh, et, à la fois, et, et, et à la fois, certaines fois, ce n'est pas forcément euh, justifié. Et on peut tous faire une photo <rire> et dire, il euh, ben, y a un scandale ici. Mais des fois, il y a un contexte. Euh, oui, mais... c'est ça. Il, il faut toujours essayer de poser le contexte, mais c'est comme avec les réseaux sociaux. Mais en tout cas, toujours pareil, tout ce qui va dans le, dans le sens... Euh, de lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire ou non oui. alimentaire, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt, euh... Donc c'est bien. Pour,
0: pour clore ce premier chapitre sur l'évolution de l'anti-gaspillage en grande distribution, c'est quoi ton ressenti, toi, qui, qui est vraiment, qui
1: a vraiment les mains dans le cambouis, euh, comme on pourrait dire ben, Mon ressenti, c'est que c'est une, une thématique euh, qui, il y a encore dix ans, pouvait ne pas être traitée. Aujourd'hui, on, on ne peut pas ne plus la traiter. Et pour différentes raisons. Un, côté acteur de la grande distribution et côté collaborateur de la grande distribution. C'est important que les, que, les, que les marques, que les enseignes, que les patrons de magasins s'engagent euh, contre le gaspillage alimentaire. Euh, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il est côté consommateur. C'est-à-dire que euh, le consommateur attend euh, de sa grande surface qu'elle soit irrépro irréprochable sur cette thématique-là. C'est certain, ça, quand
0: tu dis qu'ils ils attendent une bah, responsabilité.
1: Alors. En tout cas, c'est ce qu'ils répondent quand papier, on les interroge. Bien, sûr, bien ouais. sûr, ils vont regarder le prix, bien sûr. Euh, mais un, un ou plusieurs scandales sur du gaspillage alimentaire seraient vraiment très, très néfastes pour une enseigne de grande distribution. Quoi. Donc, euh, donc tout le monde a intérêt à jouer le jeu, euh, et, et, et on le verra. Et ça a des, des conséquences, que ce soit sociales, environnementales, économiques aussi. Quoi. Donc il n'y a, a vraiment pas de... Il faut y aller, quoi.
0: Est-ce qu'il ne manque pas une, une ligne juridique de contrôle pour dire, ça y est, la grande distribution vise, va vers le zéro déchet, même si on sait que le zéro déchet, c'est quasi impossible à atteindre. Est-ce qu'il ne manque pas une ligne juridique de contrôle En fait,
1: le, le... nous, chez Phoenix, on est, on est plutôt partisans d'encourager de, les bons élèves, ouais. plutôt plutôt que de punir les mauvais, parce que pour punir les mauvais, il faut, euh, bah, il faut contrôler, il y, a, il y a peu de contrôle, il y, a peu de, il y a peu de personnes sur le terrain qui sont là à contrôler, ouais. euh, mais par contre on croit beaucoup à l'émulation collective et au fait de dire bah, on va essayer de rattraper les bons élèves en termes de gaspillage. Quoi. Donc euh, on est plus, plutôt sur cet aspect-là.
0: Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Cette mini-série est rendue possible grâce au soutien de l'ADEME dans le cadre du plan Agir pour la transition. Si vous avez apprécié ce format, je compte sur vous pour nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément à faire grandir ce podcast. Très bonne journée et au plaisir de se retrouver sur un nouvel épisode. A bientôt.